0: 每天听点禅故事，打开天窗看世界。禅宗登陆一节，今天我们大家一起来学习香严智闲禅师的故事。第一个小故事的名字叫《穷道无追》。江岩智贤禅师是青州人士，因为烦透了俗世，便辞别了双亲，外出求道。一开始，他投在了百丈大师的门下，尽管秉性机敏聪慧，却一直没有开悟。百丈迁化以后，智贤便改从沩山禅师学禅。沩山禅师本来是百丈的大弟子，说起来与智贤还算是有一段同窗之意。沩山对智贤也有所知，于是他先把智贤称赞了一番，然后又提了个问题考验他的悟性。我听说你在先师百丈大师门下的时候，能够。问一答十，问十答百，这的确是你聪明过人之处。不过，你用这种方法学禅，还主要是依赖理智与概念的把握。你能不能把生死大事的根本，也就是父母未生你之前的根本，说给我听听？志贤没有想到。为山会提这么个棘手的问题，一时张口结舌，不知如何回答是好。回到宿舍，他把自己平日读过的那些经典通通翻出来查找了一遍，想在其中找寻一两句能够搪塞为山的言辞，结果折腾了一顿，竟是了无所获。他不禁长叹了一声，说：“画出来的饼，毕竟充不得鸡呀。”此后，他屡次请维山给他点拨一下，每次都遭到了维山的拒绝。维山语重心长地对他说：“我要是给你说白了，以后你免不了会骂我。再说。”我说出来的是我自己的，跟你没有什么相干。智贤听师父这么一说，顿感心灰意冷，一气之下回到了僧寮，把自己平日修习的经典一把火烧了个干净，然后跺脚发誓说：“这辈子再也不沾佛法的边了。”姑且。做个粥饭僧人，也免得劳心费神。于是流泪告别沩山，在南阳惠中国师的墓旁自结茅庐定居下来。这一天，智贤正在垦荒除草，地里乱石砖瓦一片狼藉，他就捡起来一块块抛到边上的草丛里。一块瓦砾撞到竹竿上，发出清脆的一声响。智贤一惊之下，通体透明，茅塞顿开。瓦击竹枝之,之脆响，乃是一种天籁。耳根突然接触到天籁时，石心受天籁的震动而停止活动，天机得以诚实活跃。智贤。因此为之豁然开悟，他兴冲冲的返回茅庐，木手而毕，焚香一炷，遥向为山行礼致谢，口中念念有词道：“师傅大慈大恩，是我亲生父母。当时要是为我说破，哪里会有今日开悟之事？”言毕，又草成一偈，记述自己的感悟，是这样写的：“一机忘所知，更不假修持。动容扬古路，不堕悄然机。处处无踪迹，声色外微仪。诸方达道者，闲言。”上上计。韦山看到此计之后，高兴的对杨山说：“智贤这次是真的彻头了。”智贤此计最值得注意的是“望所知”三个字。禅宗最反对以知识、知见来推证自信。按照心理学的分类，知识大抵属于表层意识。自信则属于深层意识。药物自信，表层意识中积存的一切事物的形象，自在荡涤之列。智贤博览诸典，很难免于知识的积居。他对自信的体察，一切是靠语言的推导，而按语言宣示自信，无异于认贼作父。维山一开始说，智贤易解实想。也正是此意。现在他能望所知，便是清除了实障，以空灵之心直探自性。却说仰山当时听了维山对智贤的赞叹之后，他对师父说：“这首寄颂毕竟是智贤对禅机的语言表述，我得亲自去勘验一下。”于是。养山找到了智贤，说：“师傅对师弟领悟佛法大势非常赞赏，你能不能给我具体申述一下？”智贤便把自己做的那首禅记朗诵了一遍。养山听了，对智贤说：“这是你长期休息体验的记录，先撇开这个，你把顿悟的感受。”讲给我听听。于是智贤又随口吟了一句：“去年贫，未是贫；今年贫，始是贫。去年贫，犹有着追之地；今年贫，追也无。”去年贫还不算真穷，因为还有个立锥之地；今年贫才是真穷，因为连个锥也没有了。禅门中人常以贫穷相喻佛性，这一点我们在后面还要详细谈到。因为佛性究其极，乃归于空，这在特性上与贫穷有相通之处，所以禅师话头中的穷光蛋。差不多都是指佛性、自性，智贤此计也不例外。仰山听完智贤此计，知道他对佛性本清净、本来无一物的禅理却有心得，便对他说：“如来禅，师弟确是已经悟透了，只是还看不出你对祖师禅有什么领悟。”智贤于是又立成一偈道：“我有一机，顺目是依；若人不会，别换沙弥。”仰山回去后，高兴地对维山说：“智贤师弟对祖师禅也有深切的领悟啊！”这段公案是禅宗史上比较有名的对如来禅与祖师禅的解说。那么两者的分别到底何在呢？去年仅有立锥地不算彻贫，今年连锥也无，穷的彻底，由人空而至法空，逐步进展，显然是渐修气象。所以，第一首偈子是如来禅，第二首偈子的重点在“积字和“一字，“积是指自己的心灵而言，因为。灵是一个有机体，可以活用的，所以称为机。一是指自信而言，顺目是一，专指心灵专注是自信，也就是指见性而言，是顿悟的景象。机是心之用，一是心之体，体本非用，用本非体。而又体不离用，用不离体，体用相即而又相离，相离而又相即，不及不离，是为超越体用。这是祖师禅的特点。